0: Bienvenidos a La Ciudad Nos Mueve, un espacio en el que hablamos de historias que buscan cambiar el rumbo de esta metrópoli a través de acciones que empezaron desde lo individual y ahora están tocando a muchos de nosotros en busca de soluciones a problemas comunes. Soy Víctor Gómez y vamos a platicar con personas que están haciendo de la ciudad un lugar más consciente e inclusivo para vivir.
1: Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Este, Víctor Paulina, gracias por la invitación. Yo soy Luis Gómez. Este, no sabía que te pidas Gómez también, Víctor, pero pues no sabía que éramos primos. Eh, yo soy integrante del colectivo Polo Bicicletero, que es un colectivo que desde hace 10 años promueve el uso de la bici como de transporte para, para tener una movilidad más sostenible en la ciudad de Monterrey y el área metropolitana.
0: Así es, y es justo este tema el que nos trae en este punto a poder reunirnos y platicar acerca de, de este problema, a ambos problemas que son sistémicos, se dicen, ¿no?, que, que tendrían que verse de, desde una visión integral y, bueno, es eh, justo el momento en el que nos sentamos con Luis para platicar sobre la perspectiva que tiene Pueblo Bicicletero acerca de, 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 estas, eh, dos, de estos dos grandes problemas metropolitanos que, que padecemos, ¿no?, los habitantes.
2: Así es, y bueno, algo que... Una de las razones por las cuales creemos y queremos hacer de esta edición una muy especial es porque queremos regresar a las experiencias, ¿no? Que mueven a los ciudadanos uh -huh. y que de una manera muy personal eh, hacen que tomemos acción en, en, en ciertas iniciativas que nos mueven. Queremos que nos, que nos retomes, Luis, alguna experiencia que hayas tenido, un momento que te haya llamado la atención, que te haya detonado ahí una chispita una experiencia personal que te haya dicho, tenemos que hacer algo eh, en cuanto a temas de movilidad, eh, eh, una movilidad más sostenible. ¿Qué hay en tu vida? Un momento así que recuerdes súper importante.
1: Pues, híjole, son muchos momentos este, porque a mí me ha tocado estar desde el principio y hay, hay muchos momentos, voy a decir creo, dos momentos que me, que me marcaron mucho. Uno fue... Este, Cuando hicimos el primer recorrido en bici, en el 2009, en un evento que se llama el Festival de la Tierra, eh, que organiza un grupo amigo que se llama La Bola, este, nos habían invitado a un colectivo donde yo estaba antes, que se llamaba Frontera Cero, a participar, y estábamos eh, pensando qué podríamos hacer. Nosotros, de hecho, en este colectivo de Frontera Cero, teníamos un programa de radio este, en la Universidad de Monterrey y en Radio Tierra Libertad, y eh, cuando nos invitan estábamos pensando qué hacer y nosotros nos queríamos hacer algo relacionado como a un foro o algo relacionado uh -huh. a la radio, ¿no? Que pudiéramos llevarnos después a la, a la radio. Pero nos dimos cuenta que ya había varios foros este, en esa edición y se nos ocurrió ahí, pues, ¿por qué no hacemos una rodada en bicicleta como en este movimiento que hacen en todo el mundo que se llama masa crítica, uh -huh. que es de tomar las calles en bicicleta, ¿no? Exigiendo cambios, mejoras... Uh, al, al, en el tema de movilidad y en el tema de la ciudad. Así que lo hicimos a ver qué pasaba, ¿no? Como un experimento. De hecho, en esa, en esa ocasión se llamaba Rodada Pro, eh, Protesta Rodante, se llamaba, este, y salimos del centro de Monterrey. Y fue mucha gente, fueron como unas 20, 30 personas. Para el, la primera vez que se hacía algo así, nos sorprendió que hubiera esa respuesta, al final del recorrido, que fue por ahí del centro de Monterrey, estábamos uh -huh. dando mensajes de movilidad, este, dando algunos folletos con información sobre lo importante que era el tema de la movilidad eh, sostenible, que no es nada más que pues, la movilidad que mejora la calidad de vida de los demás y que tiene que ver sobre todo con la movilidad patronal ciclista y el transporte público, que son las mejores, eh, las que se recomiendan para, para las ciudades. Este... Al final del recorrido, la gente nos dijo, Oye, ¿cuándo es la próxima rodada? Y nosotros lo habíamos hecho para ese evento, uh -huh. ¿no? la, el Festival de la Tierra. Y ese día dijimos, Pues hay que volver a hacerlo. Y ahí ese fue el verdadero comienzo de Polo Bicicletero. Sí, sí. El otro momento que yo me acuerdo mucho, eh, cuando empezábamos a, a, a ya estar organizando los, los recorridos, pues yo me, moví, me movía por en, en, en la casa de mis papás, donde yo, yo todavía vivía acá sin mis papás. Esto, yo estaba. Apenas este, recién egresado, ¿no? Estaba, estaba más joven. Y me acuerdo que una vez un señor como de unos 80 años me ve en la bicicleta ahí por la colonia de La Estanzuela uh -huh. y me dice, oye, y, y me acerco y, me, y empezamos a platicar. Como que le llamó la atención que, que andó ver ahí en bicicleta uh -huh. y, y me invitó a su casa, ahí en la, en la misma colonia de La Estanzuela y me regaló un casco y me enseñó sus bicicletas. Tenía como unas 10 eh, bicicletas muy antiguas. El, el señor ya, pues ya, o sea, yo no lo he vuelto a ver, pues espero que, que siga con vida, pero me marcó mucho, se llamaba uh -huh. Plutarco. Me marcó mucho cómo la bici puede generar comunidad. Y esas dos cosas, o sea, las, las guardo en, entre muchas otras, que, que me ha tocado vivir a mí y a muchas de las personas que, que asisten a los recorridos de polo bicicletero o que se mueven en bici por la ciudad. Son 10 años, mencionas, 10 años desde estos
0: eh, dos momentos especiales, por así decirlo. 10 años de recorrer las calles mensualmente, lo hacen. Eh, bueno, lo, lo hacemos
1: realmente semanalmente. Semanalmente. Sí, todos los domingos este, salimos de, desde el Colegio Civil a las 6 de la tarde. Ya llevamos eh, más de 400 pedaleadas. La ciudad, y, y en cuanto a la, a la demanda, a la gente que
0: se suma con. con... ¿Cuántos son por, por rodada?
1: Mira, eh, fíjate que nos preguntan mucho eso, de cuánta gente uh -huh. son en el grupo. Y es bien difícil contestarlo, porque realmente como va, varía mucho. Hay, uh -huh. hay recorridos que a la gente la atraen más que otros. Hay momentos donde las condiciones climáticas también impactan mucho en, en la cantidad de gente que quiere asistir. Eh, los destinos a los que vamos, hay unos más atractivos... Por ejemplo, hay gente que este, se juntan unas 50 personas para ir a la Huasteca, o se juntan 200 personas para el aniversario, ¿sí? o se juntan, no sé, 70, 100 personas para una bici blanca, ¿no? que ahorita igual podemos platicar algo de la bici blanca. Este, si, de una vez, si que una bici blanca es, <risa> este, es un símbolo que ponemos eh, los grupos ciclistas este, que pues en muchas partes del mundo donde fue atropellado un ciclista y murió en ese lugar. Entonces, la bici blanca es un símbolo eh, de memoria y también es un símbolo de justicia, de exigencia de justicia para las personas que nos movemos en bici, que muchas veces eh, no hay las políticas para promover y para garantizarle la seguridad a las personas que se mueven en bici por parte de los gobiernos. ¿no? Entonces, es un, eh, invitamos a la, a la familia este, del ciclista que falleció, nos, casi siempre nos acompaña, uh -huh. Y tenemos un momento ahí muy especial eh, de, pues, de, de apoyo, de solidaridad, de exigencia, como decía. Y, y también de sensibilizarnos con, eh, con este gran problema de la, pues, de la inseguridad vial, ¿no? que nos afecta a todas las personas. Entonces, varía mucho eh, lo, que es, lo que he visto, es que han crecido la oferta de grupos ciclistas. ¿no? Y entonces, también, si al principio Pueblo Bicicletero fue, eh, fue tal vez... El primer grupo que hacía rodadas con un enfoque urbano, no deportivo, en, en la ciudad. Eh, eh, y, y entonces mucha gente iba porque era la única, el único grupo que lo hacía. Ahora ya hay muchos recorridos que se hacen toda la semana. Entonces también como que se ha distribuido más la cantidad de gente que participa en ellos.
0: Desde luego y, y hablando precisamente de, de esto Luis Que han visibilizado y han sensibilizado a la comunidad respecto a este tipo de movilidad ¿Qué participación modal tiene el uso de la bicicleta dentro del área metropolitana? Quizá el último índice o, o, o dato que nos podamos eh, referir Ajá.
1: Pues en el estudio que decían que se llama Biciplan es un, es un plan este de de infraestructura ciclista para el área metropolitana de Monterrey por ahí del 2014, eh, creo que el, el, el porcentaje era del 0.5%. ¿sí? Eh, por ahí de, decía el, el Biciplan que eran como alrededor de cincuenta y tantos mil viajes diarios en, en bicicleta, aunque por ahí hay otros, eh, eh, otras estadísticas que dicen que son más, que son alrededor de... De ciento y pico, eh, de, de, de 150 mil, ciento treinta y tantos mil viajes eh, diarios en, en bicicleta, ¿no? Realmente eh, a, no se han hecho los conteos necesarios, eh, pero muchísima gente se mueve en bicicleta, más de lo que a veces pensamos eh, las personas que usualmente usan otro modo de transporte. No estamos como acostumbrados a estar viendo o contando ciclistas en las calles, ¿no? Y si, si la gente que nos escucha está acostumbrada más a usar su automóvil, uh -huh. este, pues probablemente no se está fijando mucho, cosa que debería de <ríe> tener que tener más cuidado sí. con los ciclistas. Eh, y tal vez eh, a veces eh, eh, se nos es, es fácil decir, pues hay muy poca gente en bici porque no los veo. Y, y muchas veces eh, lo, el problema es que esas, esas, esa forma de pensar llega hasta el mismo gobierno, ¿no? El gobierno dice: Yo no me muevo, no veo muchos ciclistas, entonces no voy a invertir en ciclistas. Pero yo creo que si se invierte en la bici, vamos a tener más ciclistas en las calles. ¿no? Definitivamente. O sea, realmente el, el porcentaje de, de viajes, pues eh, no es tan pequeño como, como se pensaría. Eh, pero si hubiera políticas de promoción del uso de la bicicleta, como eh, si hubiera más infraestructura ciclista, eh, pues lo que se ha visto en otras ciudades de México es que crece exponencialmente el número de ciclistas, el número de viajes en bici.
0: ¿Qué tanto ha avanzado en el tema de, de infraestructura desde que ustedes empiezan a sensibilizar al respecto? ¿Realmente hay acciones gubernamentales que, que lleven a incentivar el uso de este tipo de, de, de movilidad?
1: Mira, lo, yo creo que lo primero que, que ha empezado a suceder y desde hace algún tiempo es que se empieza a hablar del tema, uh -huh. ¿no? Yo creo que cada vez es, es más común verlo, ya sea en los medios de comunicación, en las declaraciones de, de los gobiernos municipales o del gobierno del estado, desde el mismo congreso, aquí también del estado de Nuevo León, que se habla de movilidad o de movilidad sostenible, uh -huh. o de ciclismo urbano o de bicicletas. Este, y, y eso es como un, un paso importante. Eh, el problema es que mucho de, de todo esto que se ha empezado a decir... Todavía no ha, digamos que, tocado tierra. O sea, todavía no se, se ha consolidado en proyectos, en infraestructura en las calles, en inversión para la bici, para la movilidad sostenible. Eh, y ese es el, el gran reto que tenemos aquí en la ciudad. Tenemos que pasar de, de las palabras a los hechos. ¿No?
0: Y, y es una tarea enorme que sin duda en 10 años el, el, el hecho de ya tenerlo en la agenda creo que, que es valiosísimo y, y lo traigo a la mesa porque precisamente eh, estamos inmersos en un contexto en el que la movilidad es ineficiente, en el que cada regiomontano pasa cerca de 144 horas ...al año en el tráfico, es un índice reciente que justo sacan las noticias... En, ...en estos días, y donde el sistema del transporte no es una opción... ...y vemos una crisis muy aguda ¿no? al respecto, eh, en las discusiones incluso estériles... Que, ...que se concentran solo en incrementos de, de tarifas y, y no ven más allá, no van más al fondo a reestructurar eh, quizá el propio sistema del transporte, a asegurarnos que sea de calidad, eh, que sea seguro, y, y entran ustedes al quite como parte de las organizaciones que, que empujan esta nueva ley de movilidad o movilidad sustentable. ¿Cuál ha sido la tarea que ustedes han hecho en este sentido de llevar esta agenda?
1: Pues mira, eh, primero, un tema que mencionas que mm. es muy importante es reconocer que el auto eh, no es el modelo de movilidad este, que, que necesitamos para la ciudad o que necesitamos <risa> para tener una mejor ciudad. Uh -huh. este, ya, yo creo que está probado, hay evidencia eh, de sobra de las afectaciones, de las externalidades negativas que provoca el uso del automóvil, el excesivo uso del automóvil eh, como podemos, hemos, lo hemos visto yo creo que en los últimos meses con los problemas eh, ambientales, con el problema de la calidad del aire que has estado incrementando eh, y que cada vez vemos eh, que salen los medios de comunicación que hay mala calidad del aire o muy mala en algunos sectores del de área metropolitana. Y obviamente aunque esto no sea eh, solamente eh, digamos que producido por, por las emisiones de los autos Sí, son una fuente importante de, de esos contaminantes. Otro de los problemas que nos traen los automóviles es el problema de la inseguridad vial. Que, como lo hemos mencionado antes, este, Nuevo, Nuevo León es, es el líder nacional en hechos de tránsito. Desde hace casi 20 años, en Nuevo León sigue siendo el primer lugar. O sea, seguimos siendo el estado donde hay más choques en todo. Eh, en todo el país, choques, atropellos, atropellos o sea, como en general, ¿no? Se suman todas. Eh, y eso tiene que ver porque las calles son diseñadas solamente para los automóviles, lo cual hace que sean muchas vías rápidas y que eh, eh, no contemplan que sean accesibles y seguras para peatones y ciclistas. Eh, y de hecho, no son, tampoco son seguras para los propios automovilistas, ¿no? La mayoría de, los, pues, de estos hechos son son de automóviles, ¿no? son de un auto con otro automóvil. Entonces, todas las personas padecemos este problema. ¿no? La mayoría de las muertes son eh, peatones y ciclistas. Entonces, si, si regresamos al artículo 2 del, del reglamento de tránsito, que está en casi todos los municipios del área metropolitana, vamos a ver una pirámide de la movilidad, donde vemos reflejada cuál, de, cuál debe ser la prioridad del uso del espacio público de los diferentes usuarios, usuarias de, de la vía, de la calle. Y en primer lugar están los peatones y en segundo lugar están uh -huh. las personas que usan la bicicleta, los ciclistas. Después está el transporte público y después ya vienen, bueno... En, en, el, en el aquí de Monterrey uh -huh. ponen al motociclista antes del transporte público. Este, por, yo creo que por la vulnerabilidad ¿no? de, de las personas que usan la, la moto. Este, pero en casi todos los del mundo... Eh, ponen primero al, al, al transporte colectivo por, por este motivo de, pues mueve más gente, claro. darle prioridad a que se mueven más personas, ¿no? Entonces, pues vemos que no hay una relación en el tipo de infraestructura que se tiene, en el tipo de proyectos que se están haciendo con esa pirámide, ¿no? Entonces, eh, hemos visibilizado esa incongruencia este, y, y que se debe de, de voltear la inversión en vez de estar invirtiendo casi el 90% o más del 90% de, del presupuesto para movilidad en mejoras para los autos, sí, mejoras es. viales para los autos, este, hay, que, hay que invertirlas en la movilidad sostenible. ¿no? Eso es algo bien importante. Y en la ley de movilidad uh -huh. se está tratando de, de poner un foco en los usuarios y usuarias de todo, todo esto, o sea, de las personas que nos movemos en la ciudad y no en los automóviles, ¿no? porque llevamos ya décadas de estar impulsando a la movilidad en auto y pues todas las personas estamos padeciendo esto. Yo diga, mencioné algunos de los problemas, sí. pero también tenemos otros problemas eh, que están relacionados a, eh, pues, por ejemplo, al estrés, a la falta de productividad, este, a problemas de, de obesidad, ¿no? De, o, de, sí, sí. o de vida sedentaria, ¿no? Entonces, eh, creo que aquí en Nuevo León es, la, es, la, es la, el estado con los niños. Eh, más obesos de, de México, no sé, o sea, hay, hay varias cosas que, que ese tipo de movilidad eh, nos, nos afecta, ¿no?, o contribuye a, a crear mm. estos tipos de problemas. Entonces, la mejor forma de enfrentar esto, pues, es cambiando mm. las políticas, primero cambiando las políticas, y por eso es importante el tema de la ley, que, que va, va a poner una ruta, una, un camino claro de qué se tiene que estar haciendo, ¿no? Y, y bueno, y pues, por otro lado... Este, pues eh, se necesitan, esa ley pues, va a ayudar a tener alternativas. Es muy difícil para una persona que, que, que tiene que recorrer muchas distancias, con todos los problemas que mencionaste, Víctor, del transporte público, de la, de la calidad del servicio, este, de repente de decidir, me voy a cambiar al transporte público. Lo que hay que hacer es invertir en mejorar el transporte público, hacerlo asequible, hacerlo de calidad para las personas, invertir en el tema peatonal y ciclista para que existan eh, alternativas mejores que el automóvil. Mientras no sean esas alternativas mejores al automóvil, pues yo creo que mucha gente todavía va a optar por la movilidad en automóvil.
0: No es un incentivo el uso del transporte público hoy por hoy, ¿no? Sí. Y, y hoy por hoy es uno de los problemas que se suma a que tampoco, no es para nada menor el tema de la contaminación, tener más del 60% de los días al año con índices muy elevados de contaminación, sin duda... Está impactando en la salud de cada uno de nosotros, seguramente ustedes que nos están escuchando del otro lado, tienen familiares o conocidos que, que, que padecen ¿no? ya temas eh, alérgicos, eh, males respiratorios, incluso otros males que ya se han estado incluso difundiendo. Obesidad, eh, diabetes, que, que de cierta manera van, van impactando también en la calidad de, de vida Hay acciones eh, particulares como las que ha, ha empezado desde un inicio eh, Luis, por ejemplo, eh, empiezan a moverse por causas que les interesan Hay áreas de oportunidad sin duda muy relevantes para todos nosotros Y, y, se, y se conglomeran ahora como estas acciones colectivas al llevar a empujar una ley de, de movilidad eh, hacia el Congreso. Justo estamos en un momento importante ¿no? sobre, sobre ese tema, porque son varias organizaciones que se suman a esta propuesta eh, vista desde la sociedad civil organizada, desde los ciudadanos de a pie hacia, hacia allá. ¿no? ¿Qué está pasando en este momento pa para un poco poder entender cómo va esa ley?
1: Pues mira, yo tengo entendido que ahorita estamos esperando que se hagan las mesas de trabajo, para sacar el decreto, ¿no?, de, de la ley, uh -huh. este, varios eh, partidos están presentando sus propias propuestas, y estas, las organizaciones que hemos eh, trabajado en esta, en esa propuesta ciudadana, con especialistas uh -huh. también de transporte, de movilidad, este, hay, mencioné algunas organizaciones, y me disculpen las demás que se me, hayan, uh -huh. se me pasen, pero pues ahí está UNITE Pueblo que recientemente lo hemos visto este, luchando por los derechos eh, de los usuarios y usuarias del transporte público. Este, está también el MOVAC, eh, que trabaja el tema de seguridad vial, pues, especialmente en las zonas escolares. Uh -huh. Está la banqueta Se Respeta, eh, que pues como su nombre lo dice, trabaja el tema peatonal. Eh, está um, Consejo Cívico, ¿no? que pues, son ustedes, son los anfitriones eh, de este espacio. Eh, está también Wikipolítica Nuevo León, eh, y algunos otros proyectos, organizaciones por ahí también están. Eh, el, lo importante, es, es creo yo, de todo esto es que, eh, pues yo hago un llamado realmente a que el, los diputados y diputadas eh, pues, eh, vean que esta propuesta ciudadana, eh, pues la, la hagan suya, lejos de de querer colocar su propuesta por intereses de partidos, ¿no? Uh -huh. Y su, su agenda política, pues vean como el esfuerzo ciudadano que está haciendo y, y puedan tomar esa propuesta ciudadana y que sea la, la que se eh, llegue a concretar en, en el Congreso como la propuesta eh, principal y que el, el, el gobierno del Estado, pues, la, la acepte, ¿no? Esperemos que, que eso se, que se logre. Este, a la gente que nos escucha, pues pues le invito que, a que se acerque por ahí en, en la página de internet de Polo Bicicletero, que es polobicicletero.org, y también en la de los grupos que mencioné, han estado compartiendo este, parte de ese trabajo, y ahí pueden tener más información de lo que viene de, de la propuesta de ley, no de los grupos ciudadanos.
2: Ahora que mencionas la propuesta, Luis... Creo que es algo que todos hemos visto eh, a través de los medios y es una respuesta del gobierno que parece de mucha confrontación, ¿no? En el caso de eh, las asociaciones que mencionabas que participaron en la propuesta de iniciativa, pues vemos a Unete Pueblo y a Rocío Montalvo que ha sufrido eh, varias agresiones, ¿no? Eh, no sé qué tipo de, de respuesta para, para ustedes que están... Eh, eh, están interactuando de manera constante con, e, con esta asociación y con otras en temas de movilidad, ¿qué, qué, o sea, ¿qué representa este obstáculo como, como parte de la lucha?
1: ¿Qué, qué obstáculo sí, en particular? El,
2: el hecho de que pues no es, no es sencillo, ¿no? Continuar ya. teniendo la iniciativa y continuar defendiendo la causa. El activismo. Va, ajá, ah, exactamente, okay. el, el propio activismo y que del otro lado estén este tipo de respuestas ya, 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 y confrontaciones.
1: Sí, bueno, de entrada, pues eh, es alarmante lo que sucedió a Rocío y a otras mm. personas del colectivo en este Pueblo. este Es, es algo que de, debe de, pues de hacernos poner atención y estar al pendiente de las personas que son activistas de los temas de movilidad, que realmente son, son personas eh, voluntarias, que no reciben un peso por estar haciendo ese trabajo eh, que busca mejorar este problema este, pues de los desplazamientos, de la, de la movilidad en la ciudad. Y es algo, eh, pues yo creo que debe, eh, pues... Apoyarse más por la ciudadanía uh -huh. eh, y ver cómo la ciudadanía este, eh, se acerca y, a, y, a, y apoya de forma más, con más presencia, de forma más activa, porque lo que es claro es que en todos estos años los logros que se han tenido yo creo que todavía no, no llegan al, al, a los objetivos que tenemos como organizaciones, todavía no los vemos materializarse en la ciudad, eh, entonces creo que necesitamos eh, que más gente se acerque, que más gente participe en, en las organizaciones o que hagan sus propias organizaciones, ya sean como vecinos, eh, como escuelas, como universitarios, este, como también el sector privado también puede, puede presionar y, 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 de, y dejar claro este, qué intereses tienen este, y esperan, esperando que sean intereses por, por sus, sus equipos de trabajo, ¿no? por todas la, las personas que trabajan en las empresas y que, y que nos ayuden a, eh, a ver más bien al, al gobierno la, los problemas ambientales eh, que, que atravesamos por, por la forma en la que se ha estado haciendo la ciudad. Yo, yo creo que hay mucho trabajo que hacer todavía, necesitamos más manos, más corazones, más mentes, ¿no? más piernas por ahí. Entonces, pedaleando. creo que eh, para poder lograr los cambios que queremos eh, de tener una ciudad con más viajes en bici, con una mejor calidad uh -huh. de transporte público, que haya obviamente más viajes en transporte público, que haya más gente en las calles, disfrutando de las calles, pues necesitamos eh, exigirlo a más personas, ¿no? Porque a pesar de este esfuerzo como que han hecho varias personas, varios activistas, eh, se necesita más. Necesitamos más voces este, y que se pues unirnos en, en propuestas como la ley de movilidad o en algunas otras este, para poder alcanzar lo antes posible estos objetivos que pues, tienen en la mira nada más que mejorar la vida de las personas que habitamos en este estado. ¿no?
0: Exactamente, y a mí me llama la atención bastante este punto que, que Pau y Luis tocan la participación ciudadana, ¿no? El activismo, como lo quieran ver Desglosando un poco los datos de la encuesta de cultura de la legalidad y eh, participación ciudadana, digámoslo bien Y Consejo Nuevo León, por ejemplo, nos dicen que 8 de cada 10 eh, regiomontanos o personas que vivimos en el área metropolitana están in interesados ¿no? en este tema participar. Sin embargo, solo 3 de cada 10 lo han hecho en los últimos 12 años, ¿no? Y esto incluso nos lleva al, al punto inicial con el que empezamos, ¿qué nos mueve y por qué hacer algo? ¿Por qué mm, meternos a buscar soluciones a problemas que a todos nos afectan, ¿no? Que son integrales en, en el que estamos sin duda sumergidos. Y, y preguntarte, Luis, ¿cómo es que, que empiezas desde, desde lo interno a empezar a, a involucrarte, ¿no? Porque decíamos que la solución a nuestros problemas no siempre lo tienen unos cuantos, los tenemos las personas que estamos participando, ¿qué podemos aportar? Y que estamos viviendo esos problemas. ¿Cómo se involucra la gente? Es decir, so, no solo desearlo hacer, sino hacerlo y, y pregonar con ese ejemplo.
1: Pues mira, pues yo creo que todo, todo apoyo es valioso eh, hay personas que tienen más tiempo que le pueden dedicar a esto yo creo que muchas personas que tal vez nos escuchan eh, apoyan estos temas yo creo que el, si hacían una encuesta le, de hecho le hicieron los medios de, algunos medios de comunicación eh, de qué pensaban de la, de la tarifa de, la, de, esta, bueno, de esta intención de, de aumentar la tarifa pues la mayoría si no decir que todas las personas eh, dijeron que están en contra de, del aumento de la tarifa, pero principalmente decían que, le, que les preocupaba que el, el servicio, ¿no? el, el, que el servicio no era bueno. entonces eh, Pero bueno, muchas de estas personas pues, no podían ir a las, a las marchas o a las protestas o los, a los eventos que, que organizaban algunos grupos, sobre todo en este pueblo, eh, porque pues, eran horarios laborales muchas veces. Eh, entonces, pues no sé, o sea, el fin de semana, pues yo sé que mucha gente lo que quiere es descansar. O Entonces, sea, eh, sí implica un esfuerzo, ¿no? Obviamente, uh -huh. de dedicarle tiempo eh, de, de tu vida a, 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 este, a estos temas. Y puede ser que, si no puedes, entre semana asistir a eventos que, que surjan. Eh, ta también veo que muchas organizaciones están haciendo eventos los fines de semana o en horarios fuera del trabajo para poder facilitar eso. Pues es, pues es, implica un esfuerzo, ¿verdad?, para, para de tanta gente, además de venir de su jornada uh -huh. laboral y después irse a la, a la protesta. Pero como quiera, creo que el momento, los momentos que estamos viviendo ahorita son eh, eh, trascendentales. Entonces, te, creo que sí hay que hacer un esfuerzo. Eh, yo creo que el sector eh, de los universitarios o estudiantes, de preparatoria, secundaria, uh -huh. eh, creo que es un, es un sector que... Eh, que es crítico muchas veces, que tiene este espíritu de rebeldía, ¿no? eh, pero que creo que tiene que verse más. Yo, yo espero que se vean más estudiantes en las calles, eh, exigiendo mejoras para, para, sus, para la ciudad, para la vida de las personas. Creo que históricamente grandes cosas se han logrado gracias a, a la organización de los estudiantes. En, en, en todo el mundo, eso es algo que, sí. que lo hemos visto es, suceder muchas veces en la historia. Eh, por otro lado, ahora estamos empezando a ver organizaciones de vecinos, ¿no? Digo, creo que han estado siempre, pero eh, algo que actualmente en la, en la ciudad de Monterrey llama mucho la atención, organizaciones de vecinos que están defendiendo su barrio, su colonia, eh, de, de algunos proyectos que tal vez quieren eh, despojarlos de de su tierra, de su, de su cultura, de su identidad. Este, eh, también hay, hay escuelas que se están organizando eh, para el tema de la calidad del aire. Entonces, creo yo que estamos viendo eh, precisamente diferentes formas de participar. Eh, y, y, y creo que eso va a crecer más. O sea, creo que estamos apenas en la como en el comienzo de una de nuevas formas de organización este por los temas ambientales o temas de ciudad relacionados al, a los, al derecho que tenemos a la ciudad y que vamos a, a verlos más eh, cotidianamente aquí en, en Nuevo León. Definitivamente, porque tocas
0: precisamente este punto tan relevante es el derecho a la ciudad, el derecho a la movilidad, Sustentable o sostenible el derecho a respirar un aire limpio. ¿no? Creo que a todos en cierto sentido nos mueven o nos pegan más ciertos eh, aspectos que otros y espacios de colaboración hay. El primero quizá y más cercano, más allá de las urnas, que ese sin duda es una responsabilidad. El círculo de vecinos, ¿no? Las redes de vecinos que se están tejiendo. Hay ejemplos eh, sumamente valiosos como Distrito Tech, por ejemplo. Vecinos de Valle del Campestre, en La Purísima. Hay polos o distritos que, que han estado ahí organizándose. El punto es organizarse y colaborar, ¿no? Sumar.
2: Pero inclusive esto que menciona eh, el proceso de organizarse, sí, como tú lo mencionas. De cada quien es muy distinto. Puedes hacerlo pues sí desde tu colonia eh, puedes eh, a, a, participando uh -huh. activamente en una organización eh, de la sociedad civil lo que sucede es que por ejemplo esto que, que menciona Luis de, de la concientización y de saber que las personas uh -huh. reconocen que existen problemas en, en materia de movilidad es una cosa materializarlo y concretarlo en acciones es algo eh, ya del otro lado algo to totalmente distinto y todavía lo que menciona Luis todavía no llegamos ahí pero poniéndonos a pensar y ahora sí que poniéndolo sobre la mesa, pues ¿qué vendría siendo primero entre el huevo y la gallina? ¿Qué necesitamos hacer primero? Sacar a las personas a las calles, hacer que se atrevan a caminar a algún, a algún lugar, de un destino a otro, que se atrevan a usar la bici o primero vamos a necesitar tener... Eh, o sea, vamos a necesitar primero concretar las iniciativas que salvaguarden mm. sus derechos como, como peatones, como personas que usan este, otros métodos de movilidad más sostenible para ellos que tengan la seguridad de salir a las calles que tiene que ser primero
0: ¿Cuál es la opinión de, de Pueblo cicletero en este eh, pues
1: 10 pues, es, uh, años uh, de aprendizaje uh, 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 ¿Cómo pues, lo viven ustedes? Este... Digo, yo la verdad es que no me atrevería a decir que... Eh, como lo que yo digo, lo que dice Polo Bicicletero. ¿no? Uh -huh. O sea, eh, en, en este yo pues yo puedo dar mi, mi opinión personal. Eh, como lo, lo dije anteriormente, yo creo que estamos viendo procesos organizativos nuevos este que antes no se habían visto y hay otros que siguen siguen vivos. O sea, en, 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 en Nuevo León... Hay procesos de, de, de comunidades organizadas que a veces no están en los medios de comunicación, pero que llevan años luchando por su causa. Este, en, en, por ejemplo, el tema del fracking. Hay, uh -huh. hay ejidos o comunidades rurales que se están organizando sure. para, para echar atrás el fracking por las afectaciones que tiene. ¿no? Está por la, la lucha por, eh, por el, la justicia social y los derechos de los trabajadores, eh, de Tierra Libertad, ¿no? Que ya, pues no sé, desde los setentas. Sí, acá. Entonces, eh, hay, hay, hay activistas por temas ecológicos, ambientales, en todas partes, eh, aquí, en, o sea, que es, han alzado la voz mm. ante el, el río Santa Catarina con estos algunos proyectos que dañarían al río, estas o ideas eh, de, de inmobiliarias que pueden afectar al río. Este... Y al, al Parque Lestanzuela hace poco, o en su momento, eh, cuando se fue lo del, lo del estadio de los rayados en el Bosque, el bosque de la Pastora. Mm -hmm. O sea, ha habido varios procesos eh, eh, que bueno, podemos hablar de muchos, ¿no? Y tal vez algunos se me olvidaran a mí, que quizás habría que invitar a, a más gente que ha estado en estos procesos. Eh, pero eh, yo creo que ahí están, o sea... Eh, a veces eh, porque no aparezcan en los medios no, no significa eh, que no están ahí eh, a mí me llama mucho la atención estas eh, nuevas formas o sea, yo no había visto por ejemplo que las escuelas se, se estuvieran organizando con el tema de la calidad del aire Ey, a mí sí, eso me era. llama la atención ahorita porque se me hace una forma nueva uh -huh. no digo que sea más importante que las otras solo estoy diciendo que es, es nueva eh, este tema de la gentrificación Uh -huh. eh, eh, este fenómeno que, para, digo, eh, yo, yo no soy como la, el experto en este tema, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo que significa es eh, que sectores eh, vayan expulsando, o sea, sectores de, eh, de capital eh, expulsan a personas de un territorio porque quieren hacerse de esa tierra, este, porque la quieren comprar barata y la quieren vender cara. O a veces usan formas más violentas uh -huh. eh, porque quieren que gente que tenga más ingresos viva en estas zonas. Entonces, eh, ese, ese tema no se hablaba antes en, en Monterrey ahora se está empezando a hablar. Y están están los vecinos de la, de la colonia Independencia eh, luchando con, contra este proyecto de la, de la interconexión eh, de San Pedro-Monterrey eh, Monterrey, uh -huh. este, que busca eh, pues, sacarlos de ahí, ¿no? Entonces, estos vecinos no están de acuerdo con ese proyecto, no han sido consultados, se les está imponiendo. Entonces, ese tipo de resistencias, este, de organizaciones, de participación, son nuevas para la ciudad, tal vez, eh, porque antes no, no había tal vez nombres este, como, como tan, tan académicos uh, para esto, uh -huh. eh, y ahora lo estamos viendo. O sea, a, a lo que voy es que... Los temas de ciudad, uh -huh. todos los temas de ciudad, este o sea, movilidad, medio ambiente, vivienda, este, eh, accesibilidad, o sea, la lucha de las personas con discapacidad, por ejemplo. O sea, todos esos temas yo creo que eh, hay que estar al pendiente de ellos, hay que escucharlos, y si podemos apoyar, hay que acercarnos. Eh, yo creo que va a haber cada vez más, eh, como la ciudad va creciendo más, cada vez uh -huh. la mayoría del estado vive pues, en la zona urbana, eh, es, yo creo que es normal ¿no? que, 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 que pues empiece a haber más conflictos dentro de la ciudad empiecen eh, a, a, existen también estas organizaciones para defenderse de, de ciertas cosas y yo, y yo creo que hay que, hay que hay que estar atentos y ver de, de qué forma podemos ser personas eh, activas en las mejoras de nuestra ciudad desde nuestro entorno más directo que ya sea nuestra colonia nuestro barrio este... Eh, o si te mueves en transporte público, eh, o si te mueves hasta en auto, también puedes generar este, un uso del auto más responsable, ¿no? Haciendo, haciendo viajes, o sea, haciendo esto del carpool, ¿no? Este, usándolo con más conciencia, este, o, o dejándolo usar, diciendo, pues no lo necesito usar, puedo irme caminando, puedo irme en bici, puedo irme en transporte público. O sea, creo que el momento de la ciudad actual necesita que tomemos cada uno de nosotros y nosotras decisiones importantes y tampoco esperar que todos los cambios aunque la mayoría y los tal vez más significativos uh -huh. pues tienen que venir de la autoridad por pues por por la responsabilidad que tiene la autoridad no
0: pero la autoridad lo haría eh, quizá de una manera más consciente si, si ve la ciudadanía activa sí, ahí, ¿no? respaldando estas propuestas. Y, y hablando de, de iniciativas, de iniciativas ciudadanas o sociales, Luis, acabas de concluir una experiencia dentro del programa de formación y aceleración de iniciativas sociales del Centro de Innovación e Impactos Sociales, una iniciativa de, de Consejo Cívico, eh, este espacio donde a lo largo de un año se eh, conjugaron 14 iniciativas eh, sociales dentro de la ciudad de todo tipo, eh, de todos los temas, y recibieron, bueno, eh, un, un espacio, ¿no? De, su nombre lo dice, formación y, y aceleración. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Platícanos, Luis, ¿cómo, cómo lo viviste?
1: Pues lo, fíjate, este nosotros en Pueblo Bicicletero inscribimos un proyecto Ajá. que se llama Biciscuela. Eh, la Biciscuela eh, es, es un proyecto de formación, de, de educación en temas de ciclismo urbano, cultura vial, este, seguridad vial, eh, eh, para, para todas las personas. No enfocado nada más en niños y niñas. ¿no? Eh, y eh, en la historia de Pueblo hemos hecho varios talleres eh, de, de estos temas, incluso también de mecánica básica para, para bicicleta. Para pero no lo habíamos hecho como eh, con, con la, una plataforma, este, digamos que con más estructura y de forma más constante. Lo, lo hacíamos cuando alguien nos solicitaba o si teníamos el tiempo de, de hacerlo. De hacerlo. Uh -huh. Pero ahora dijimos, queremos hacerlo más consta de forma más constante, queremos ofrecerlo a diferentes este, comunidades, a, a diferentes este, espacios para que más gente se suba a la bicicleta y, y, este, y al subirse a la bicicleta también tenga una, eh, pues una experiencia de la ciudad distinta. Eh, no nada más como ciclista, sino también de entender este, lo, lo que viven las personas que se mueven este, a pie o en transporte público. Hablar un poco de los problemas que, que, que mencionamos al principio de, de, esta, de esta entrevista sobre los problemas que nos trae el automóvil, de cómo podemos empoderarnos a través de la bicicleta este, para empezar a usarla como, nuestro, como modo de transporte y hacerlo de forma segura. Este, y para los gobiernos, pues quizás ese este tipo de, de, de talleres puede ayudarlos a sensibilizarse, a sensibilizarse eh, con el problema y empezar a, a tomar el, tem, el tema de la movilidad más en serio. ¿no? También las empresas pueden... Eh, apoyar y hacer programas de movilidad en las empresas. Hay experiencias en diferentes ciudades del mundo donde las empresas ponen incentivos para sus trabajadores este, y tienen programas eh, formativos este, para que se muevan en bicicleta o se muevan en, este, eh, o compartan su, su carro. O ¿De qué forma la, la empresa puede este, participar este, de forma más activa eh, en, en el tema de la movilidad entonces esta es una apuesta de el Bicicletero para poder eh, eh, pues seguir creciendo juntos en, en estos grandes temas como el derecho a la ciudad, la movilidad este, la, la cultura vial etcétera ¿no? entonces eh, hemos empezado a dar algunos talleres esta semana dimos uno aquí en Casa Naranjos que fue totalmente gratuito asistieron 17 personas este, donde nos enfocamos sobre todo en el tema de ciclismo urbano para eh, reforzar ciertas habilidades o conocimientos uh -huh. este, sobre el tema de la bici. Eh, y fue una gran experiencia. Eh, a partir de, este, pues de ya, no vamos a estar eh, este, compartiendo eh, estos talleres ahí en nuestras redes eh, y, y tal vez colaborando con otros espacios para poder llevar esto a otros lugares del área metropolitana o del estado de Nuevo León. Y pues eso fue el proyecto que metimos en el FAIS. Eh,
0: ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el aprendizaje quizá más valioso luego de, de este año completo y ya con eh, el proyecto de Biciescuela en Marcha que, que te llevas, Luis?
1: Eh, pues yo creo que fue fundamental el, las, eh, los talleres que vimos dentro de FAIS uh -huh. para poder fortalecer la, la propuesta de la biciescuela creo que hubo varias cosas que nos sirvieron mucho para, para definir el proyecto que queremos hacer, el impacto social que queremos dar, eh, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la planeación, que son muy importantes. Eh, cómo contar la historia, ¿no? cómo hablar de la bici, este, eh, no sé, eh, todas las redes y colaboraciones que, que se dan en ese tipo de espacios, en el, el ICO, Ahí es un espacio realmente que lo que se busca es como crear estas redes y colaboraciones entre diferentes iniciativas o diferentes personas y yo creo que todo eso pues de alguna forma este te ayuda a eh, tanto a, a, a estructurar Ajá. tu proyecto a, a trabajarlo este y también eh, aprender de las demás iniciativas Eso fue muy valioso
2: Fíjate que esto que mencionas es bien importante, el, 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 el hecho de tener un espacio donde pudieras trabajar eh, entre colaboradores, eh, creando aliados. ¿Qué te cre dirías que algo valioso que te llevas del programa es al haber encontrado tal vez puntos en común con otras organizaciones que tal vez antes no lo hubieses visto de no haber estado participando y trabajando con ellos de, en otro en otro lugar?
1: Sí, pues, eh, el, para hacer una descripción tal vez un poco física de este espacio y cómo funciona, tal vez para el auditorio que nos escuche, es como una casa, es una casa con un jardín muy lindo, eh, el, el ICO, uh -huh. este, y tiene áreas comunes, o sea, las áreas de trabajo son mesas grandes donde no hay divisiones, entonces, todas las personas están ahí en contacto día con día, este... Tienen varias áreas para oficina, eh, para perdón, para, para juntas. Eh, eh, hay una es muy amplia para tener talleres y es donde prácticamente teníamos nuestras, este, pues, las sesiones de, de trabajo en el, el FAIS. Y, y ahí, por ejemplo, en, en esta generación coincidimos con, con proyectos que están en el tema de los derechos eh, de la mujer, este, que está en el tema de la perspectiva de género, que está en el tema este, también hasta de impulsar a, a microempresarios, a, pe a, a, pe a pequeños empresarios, cómo ayudarlos a, a administrar y a, hacer, a proyectar su, a su, pro su pro proyecto, su empresa. Este, estaba también grupos de movilidad, uh -huh. aparte de Pueblo y había otros grupos de movilidad como La Banqueta, Se Respeta y, y Movac. Estaban grupos del tema de... de eh, pues de no sé si llamarle desarrollo sostenible uh -huh. como SOSAC ¿no? eh, que, que ven temas ambientales como algo sistémico como algo este eh, pues que realmente nos afecta a todas las personas a todos los seres vivos o sea ya verlo como algo mucho más, más amplio y más complejo y, y bueno este la verdad me da, me da pena. también había este grupos que trabajaban en temas de tecnología este, eh, o temas para personas con discapacidad. Eh, en fin, este, hay, había también quien traba, eh, un grupo que trabajaba este, con chavos banda. O sea, hay una diversidad muy, muy enriquecedora en, en esta generación de FAIs. Y lo interesante pues es cada quien, pues, vamos, vamos avanzando eh, eh, con las tareas, con las sesiones y vamos escuchándonos y vamos aprendiendo o preguntándonos cosas o aportándole algo a los demás este o recibiendo un consejo y yo creo que eh, esa colaboración eh, pues se puede llevar a muchas instancias a muchos espacios de, de ya sea de de los de las iniciativas ciudadanas o también este de otras esferas no claro. puede permear para arriba no puede puede irse para arriba que creo que hace falta las formas de trabajar de más de, más de abajo, ¿no? Exacto, y creo que un área de oportunidad y
0: que, que de pronto podemos visualizar es precisamente la movilidad con perspectiva de género, ¿no? Que, que, que Hay alianzas que se van consolidando de, de, de esta manera. Y nosotros estamos llegando casi a nuestra recta final de, de este momento. Sin embargo, queremos eh, hacerte una pregunta, Luis y... Y quisiéramos imaginar Monterrey. Monterrey en el futuro. Monterrey una ciudad de autos o de peatones y ciclistas. ¿Cuál es la visión que tú tienes, Luis?
1: Pues yo quiero una ciudad más humana. Yo sé que esta, esta palabra puede resultar como, no sé, abstracta. Pero una ciudad humana para pueblo bicicletero. y Ahora sí lo digo como pueblo bicicletero tal cual porque... Lo tenemos en nuestra visión. Este, o sea, nosotros queremos que Monterrey sea un polo bicicletero, eh, entendiendo un polo bicicletero como, como una comunidad, ¿no? como un espacio de encuentro. Este, las formas de movernos son respetuosas, este, nos conectamos con los demás, nos saludamos, nos abrazamos, nos ayudamos. Hay muchos árboles. Este, hay muchos niños jugando y niñas jugando en las calles este, las calles ya no son carriles para los autos o espacios nada más para transitar sino espacios para para habitar, para vivir y para disfrutar este, nuestra ciudad esa es la ciudad humana que, que queremos en, en Polo Bicicletero y que estoy seguro que mucha gente comparte ese, ese sueño, esa visión y que eso nos va a impulsar a, a seguir colaborando, a encontrar amistades eh, colaboradores, colaboradoras en el, en el futuro, en, en, en lo que sigue para, para Polo Bicicletero.
0: Y haciendo comunidad, ¿no? que es, Esta es la, la parte inicial con la que queremos incluso concluir. Lo que a Luis eh, lo movió precisamente fueron estos dos momentos. Nos acaba de contar una historia increíble de, de activismo, de vivir la ciudad de, desde una perspectiva diferente, de empezar a actuar desde lo personal, para ahora seguir impactando desde lo colectivo y acciones como estas que buscan el bien común, el bien para la ciudad, eh, son necesarias justo en este momento, ¿no?
2: Así es, y Luis, también lo que yo creo que algo muy valioso que nos podemos <coughs> llevar de esta conversación es que Luis nos recuerda que la lucha por las libertades y, y, y la igualdad en, en el caso de Monterrey a, a nivel local Siempre ha existido, ¿no? Desde diferentes iniciativas, el frente siempre ha estado ahí, pero hoy más que nunca la ciudad necesita de, de nuestra respuesta, de nuestra acción colectiva, y pues hay experiencias que a uno lo cambian, ¿no? El simple hecho de que Luis se topara a esta persona en la calle, a Plutarco, y, y le hiciera creer y le hiciera darse cuenta que en la bicicleta, más allá de encontrar una, una manera más. Sostenible de moverse También existe la manera de crear un lazo con la comunidad De eliminar la segregación esp espacial Entre el auto y el peatón Creo que esa es una, una experiencia Muy muy enriquecedora Nos gustaría más que pues sí Las personas empiecen a salir a las calles eh, Encuentren estas áreas de oportunidad Estos vínculos con otras personas Con otras iniciativas Y pues a mí no me queda más que agradecerle a Luis Por haber venido hoy con nosotros
1: Muchas gracias Luis no, Pues a ustedes por, por invitarme este, y pues yo quiero agradecerle a, a todo el, el equipo de Pueblo Bicicletero eh, que es realmente eh, quien ha hecho posible todo, pues todo lo que se ha logrado y que, que sigamos eh, eh, pues trabajando eh, ya con estos 10 años y que llega este espíritu de, de, de querer seguir mucho tiempo más eh, pues va un abrazo para toda la gente del Pueblo Bicicletero y también para toda la gente obviamente que nos está escuchando y que algo de lo que pudimos compartir hoy, pues les, les podrá ser útil, les podrá servir, les podrá ayudar por una reflexión. Nada más quiero invitarles a, a que se pues acerquen al, al grupo que quieran o eh, lo, que, lo que tengan dentro lo puedan llevar afuera, ¿no? Este, lo, lo que tengan dentro y que sea bueno, aparte, ¿no? Este, <risa> también tenemos esas cosas malas dentro. Hay que sacar lo, lo bueno que tenemos, compartirlo con los demás y yo quiero que si te interesó Polo Bicicletero, pues te invito a que nos sigas en redes, eh, polobicicletero.org o polobicicletero en Facebook, en Twitter estamos como Somos Visibles con BDBC y pues esperamos verte por ahí en las calles en tu bicicleta.
0: Muchísimas gracias, gracias. por quedarse todo este tiempo con nosotros y nos escuchamos en el siguiente, siguiente episodio. Quedarse en la zona cómoda siempre es más sencillo, pero dejar esa comodidad por hacer algo para cambiar de manera positiva nuestro entorno, eso es a lo que la ciudad nos mueve.